0: Saludos desde la iglesia Bautista High Point Y de, de mi familia, mi esposa Tengo cinco hijas De 29 a 18 años Y hace como cinco días Nació el Cuarto nieto Sí que soy viejo Y estamos esperando el quinto Nieto uh, Tenemos una Una hembra Dos varones, otra hembra esta es la quinta, este es el quinto, sí cinco, cinco um, Es un placer estar con ustedes, el Señor me ha dado un corazón para el mundo, mundo hispano hablante Y el evangelio y este año ha sido un año difícil para todos nosotros Y lo que queremos hacer es ir a Efesios 5 a ver cómo podemos cultivar una cultura de discipulado en la iglesia, Efesios, ¿qué diga? Efesios 4 vamos a tratar, Efesios 4 1 al 16, 1 al 16 y vamos a sobrepasar uh, por este pasaje A uh, tratar de entender lo que está haciendo Pablo aquí, uh, vamos a orar querido Señor te damos Gracias por este tiempo, te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por tus pastores, te damos gracias por tu espíritu, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo Y Señor te damos gracias por esta iglesia y pedimos que protejas esta iglesia Y que equipes esta iglesia con tu palabra para edificarla Que sea un, un que tenga un testimonio aquí en Vega Baja y en la isla de la bondad tuya Señor para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Yo no sé mucho de lo que piensa el pueblo alrededor de la iglesia. De la iglesia. Pero en Estados Unidos por lo menos la iglesia no tiene, no, no tiene buen nombre en la comunidad. La iglesia no tiene buen nombre en la cultura. Especialmente con, con los jóvenes y dentro de los que confiesan a Cristo también es posible que la iglesia no tiene buen nombre por diferentes razones, ¿no? por ejemplo hay, hay algunas personas que han estado en iglesias y el liderazgo era malo o, o cayó por inmoralidad o hay, hay personas que eran miembros de iglesias y experimentaron uh, abuso espiritual o, o tenían diferentes experiencias difíciles pero yo creo que hay muchos cristianos que van a la iglesia domingo tras domingo, que piensan que la iglesia es importante, pero no pueden explicar por qué, por qué la iglesia es importante. Y vienen a la iglesia, pero no entienden el propósito de la iglesia. Y Pablo en Efesios nos ayuda a entender. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? El plan de eterno de Dios es exaltar a Cristo como Rey y como Señor sobre todo, someter todo bajo Cristo y unir todo en Cristo. Y Él está uniendo una humanidad dividida, judío y gentil, a través del Evangelio en un solo hombre un hombre nuevo o en un solo cuerpo o un nuevo templo, es un pueblo nuevo y este pueblo de judío y gentil, hombre y mujer, joven y anciano, puertorriqueño y argentino, de, de, de todas etnias, él los, los está uniendo en esta iglesia para, dice Pablo en Efesios 3 y 10, para mostrar la multiforme sabiduría de Dios a los poderes cósmicos. Es decir, que cuando el mundo mira a la iglesia, lo que deben ver es una embajada del reino de los cielos. Una comunidad diversa, unida en Cristo, como hermanos y hermanas, Padres y madres con hijos una familia de Dios ahora eso no quiere decir que no vamos a, a tener problemas pero somos familia y como familia estamos luchando junto para ayudar unos a otros a llegar al último día fielmente ahora ¿cuál es el propósito de de del ministerio de la palabra de Dios y el ministerio de la iglesia. Dios está mostrando al mundo afuera, al mundo alrededor, quién es Él y cuál es su pueblo y cómo vive su pueblo. Así que como iglesia tenemos que vivir en santidad y en unidad. Y cuando llegamos a Efesios 4, lo interesante es que Pablo ha estado re desarrollando este tema de unión con Cristo. Él comienza el capítulo 1 con unión con Cristo. Somos unidos con Cristo. Y el capítulo 1 son las bendiciones que tenemos porque somos unidos en Cristo. Elección, predestinación, el perdón adopción, todas esas son bendiciones porque somos unidos en Cristo y Jesús ha exaltado a Cristo sobre todos los poderes y Él ha dado este Cristo como la cabeza a la iglesia y ahora somos unidos en Cristo y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales somos ciudadanos del reino en los cielos pero también somos ciudadanos aquí y empieza en Efesios 4 y 1 y dice esto Yo pues prisionero del Señor, dice Pablo, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación o de la llamada con que han sido llamados Pablo está diciendo he desarrollado en el capítulo 1 las bendiciones que tienen ustedes en unión con Cristo capítulo 2 la gracia de Dios que los llamó aunque eran muertos en sus pecados sentados ahora con Cristo y también unidos los gentiles los que no son judíos unidos con Israel y las promesas de los judíos con el Mesías judío y capítulo 3 esta revelación y este ministerio del Evangelio que cuando Pablo predica la palabra y los gentiles se arrepienten y confiesan en Cristo se unen con este cuerpo de Dios ahora caminen en una manera digna con esa vocación como ahora somos unidos con Cristo, adoptados hijos de Dios, caminen de esa manera. Como ahora son sacados del mundo y hechos hijos de Dios, caminen como hijos de Dios. Y de Efesios 4 a Efesios 6, Pablo desarrolla cómo debemos caminar. Como personas que fueron llamados de la oscuridad ahora, al reino de Dios Personas que ahora estamos unidos con Cristo Y esta frase en versículo 1 capítulo 4 Es el tema del resto de la carta Efesios 4 y 1 es el tema principal la, Es la proposición que Pablo va a desarrollar Y lo que Pablo va a decir es que Si quieren vivir de una manera digna la vocación a que han sido llamadas tienen que caminar en unidad. Versículo 4, 1 al 6, vamos a leerlo. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. No sé si se fijaron, vamos a, a, a sobrepasar por eso de nuevo. La unidad que nosotros tenemos. Es porque somos unidos con Cristo y con unión con Cristo somos unidos al Dios trino. ¿Entienden hermanos? Nosotros tenemos el privilegio de estar unidos con el Dios trino. Fíjense cómo lo dijo Pablo. Él comienza en versículo 3 con el Espíritu. Esforzándose por pre, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Es decir que la unidad que nosotros tenemos Nosotros no la creamos Es un regalo Es el resultado de la unión con Cristo Y el Espíritu morando dentro de nosotros La responsabilidad de nosotros es mantenerla y qué, qué parece cuando se mantiene esta unidad del Espíritu Paz dentro de las relaciones de nosotros Eso es lo que parece la unidad del Espíritu Paz dentro de nosotros Pero no nada más del Espíritu Fíjense en el versículo 4 dice Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu Así como también fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, ahí está el Espíritu. Versículo 5, un solo Señor, aquí está Jesús, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, aquí está el Padre. Nosotros participamos en la unidad del Dios trino. ¿Y por qué siempre estamos peleando? Tenemos que caminar en una manera digna de la vocación que hemos sido llamados. Como cristianos, vamos a tener luchas y conflicto y crisis. Eso lo tenemos en la misma familia de nosotros. Lo que distingue al cristiano no es que no tenemos peleas o crisis o conflictos. Lo que nos distingue a nosotros es cómo los resolvemos. Resolvemos nuestras diferencias. A través del Evangelio Perdonamos de la manera que somos perdonados No sé si se acuerdan en Hechos Cuando Pablo y Barnabé se dividieron Se fueron porque Pablo no quería traer a Juan Marco Porque Juan Marco hizo algo o falló de alguna manera y Pablo le dijo a Bernabé yo, yo no voy a seguir en esta misión Con Juan Marcos Bernabé llegó a Juan Marcos Y Pablo se fue Con otro hermano Pero fíjense En 2 Timoteo capítulo 4 De 9 a 22 Cuando Pablo ya sabe Que la vida de él Ya ha terminado Él va a morir ¿Tú sabes quién él pide? ¿Timoteo? Y dice, mira tráeme Juan Marcos porque él es edificante para el ministerio. Es posible que vamos a, a tener conflicto y divisiones y, y hasta hermanos llegamos a un lugar que, que tenemos que dividir por, por, por un tiempo pero hermanos les sugiero que nosotros no es que no tenemos lucha y divisiones Es que nosotros tenemos que resolver Nuestras diferencias Porque tenemos que caminar De una manera digna a la vocación De cual somos llamado Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí En esos seis versículos La llamada del discipulado Es que somos llamado del mundo Llamado al reino de Dios Y ahora tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios Tenemos que reflejar la imagen de Dios Número dos, esa es la llamada del discipulado Número dos, es una llamada para unidad y para santidad Versículos 17 del, del capítulo 4 hasta el fin Pablo desarrolla el tema de cómo caminar en santidad No tengo tiempo para tocar ese tema pero lo que quiero que podamos ver es que el Cristo Ascendido ha estructurado su iglesia para este ministerio. Cristo ha estructurado su iglesia para este ministerio. Este ministerio de nosotros caminar de una manera digna para que el mundo pudiera ver quién es Dios y quién es su pueblo y cómo vive su, su, su iglesia. Aquí vemos en el versículo 7... Dice pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir que, que aunque somos distinto es una iglesia diversa somos unidos en Cristo también el Cristo ascendido ha dado diversas, diversos dones a su iglesia. Y la manera que se explica, Pablo cita el Salmo 68, es un poco difícil para entender, pero déjenme ver si puedo pintar lo que Pablo está diciendo. Dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esa expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a la, las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Lo que Pablo está diciendo, él está explicando de Salmo 68 la victoria de Cristo. Cristo vino, se encarnó, vivió en la tierra, Él fue perfecto, Él no pecó, Él cumplió el pacto antiguo. Obedeciendo todo y fue a la cruz y ahí en la cruz recibió la ira de Dios Y todas las maldiciones del pacto antiguo en su cuerpo Él, él murió en la cruz en su naturaleza humana Él murió y Dios lo resucitó y no nada más lo resucitó Pero Él lo exaltó y le, lo llevó a su diestro Así que cuando cuando Jesús dice en el, la Gran Comisión Todo autoridad y poder ha sido dado a mí De esto es lo que le está hablando no, no sé si entendemos Pablo está explicando Que la muerte, la resurrección y exaltación de, Dios, de, de Jesús como Rey y Señor Es la victoria de Dios Es una victoria Él venció la muerte Él venció el pecado Él venció a Satanás y nosotros como iglesia viviendo esta vida conforme a esta llamada enseñamos la sabiduría de Dios en Cristo y su victoria. Y nosotros como cristianos viviendo junto en una iglesia damos este testimonio no nada más al mundo pero a los ángeles y a los demonios que Dios ha ganado la victoria a través de su Hijo Jesús. Y ahora Jesús es Rey y Señor sobre todo. Pero como Rey y Señor sobre todo, Él ha dado regalos a su iglesia. ¿Qué regalos Él ha dado? Versículo 11, vamos a ver. Versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros interesante no Pablo en Corintios y en Romanos habla de el Espíritu Santo que da los regalos o dones espirituales en 1 Corintios 2 él habla de Dios Padre el Hijo y el Espíritu dando estos regalos espirituales nuestro Dios no, es, no está dividido él hace todo en unidad y todo viene del Padre a través del Hijo por el Espíritu. Así que podemos hablar de las diferentes personas dando regalos, pero aquí en este texto Pablo se enfoca en el Cristo ascendido como Rey y Señor, dando a su iglesia apóstoles y profetas. En Efesios 2 él habla de los apóstoles y profetas como el fundamento de la iglesia, Jesucristo, la piedra angular. En Efesios 3 dice que a los apóstoles y los profetas se ha revelado este evangelio acerca de Cristo como Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo mismo que dijo Jesús en Mateo 16. Pedro, bienaventurado eres, pero tu confesión que Jesús, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, eso no viene de ti, eso viene de mi Padre y tú eres Pedro en ti voy a edificar mi iglesia los profetas y los apóstoles y profetas son los, los que han recibido la revelación que Jesús es el Cristo es decir que ellos fueron los que recibieron el Evangelio otra manera de hablar es que el fundamento de la iglesia es el Evangelio o el fundamento de la iglesia es Cristo el fundamento de la iglesia, Jesús ha estructurado su iglesia que nos ha dado el fundamento, no podemos edificar la iglesia de Dios en otro fundamento, iglesia es importante, hay iglesias en los Estados Unidos, iglesias grandes que están edificando grandes ministerios, el ministerio juvenil, en la música, una banda, en un ministerio de mujeres o de hombres No que esas cosas son malas Pero no podemos edificar la iglesia de Dios en otra cosa Tenemos que edificar la iglesia de Dios en el Evangelio Por eso es que la predicación es tan clave y central en la vida de la iglesia Como vamos a ver en un momento Todos esos regalos de Cristo tienen que ver con la palabra de Dios, los apóstoles y, y profetas el fundamento, los evangelistas los que, los que llevan este, esta palabra, este evangelio a lugares donde Jesús no está nombrado Y los pastores y maestros los que enseñan a la iglesia domingo tras domingo tras domingo y Yo quiero que ustedes pudieran ver cómo Jesús ha estructurado su iglesia, el fundamento, los misioneros, los pastores para que Versículo 2, 12 A fin de capacitar A los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús ha dado su fundamento, el evangelio Los misioneros, los pastores y maestros para edificar la iglesia, para equipar la iglesia, para que la iglesia se edifique unos a otros fíjense cómo funciona, vamos a ver cómo funciona la palabra de Dios Jesús está edificando su iglesia, cómo Jesús edifica su iglesia a través del evangelio, los misioneros llevan la, la palabra del evangelio Personas se arrepienten y creen en Cristo Se bautizan y se hacen parte de una iglesia Jesús está edificando su iglesia a través del Evangelio A través de esta palabra Que Jesús es el Cristo Esa es la manera que Jesús está edificando su iglesia Pero Él ha dado apóstoles y profetas, evangelistas Y pastores y maestros para equiparlos ustedes para equiparlos ustedes porque la obra del ministerio es una obra de la iglesia, no es una obra de los pastores nada más. Tenemos que, que cambiar el pensamiento que tenemos de la iglesia que nosotros pagamos sus pastores para que hagan el ministerio. Eso es una iglesia común en los Estados Unidos. No, el Espíritu Santo ha separado pastores para que los pastores traigan la palabra y los equipen a ustedes para que junto todos están obrando en el ministerio de la palabra para que se edifique la iglesia y fíjense cómo Jesús ha estructurado su iglesia de esta manera hasta el versículo 13 vamos aquí a ver, a ver la meta la meta del de discipulado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, aquí estamos, tenemos la unidad, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué interesante! ¿Cuál es la meta del ministerio de la Palabra? La meta del ministerio de la Palabra es que todos, parezcamos a Cristo verdad es tan sencillo pero es tan difícil hacer yo no sé si ustedes hacen ejercicio o, o cuando eran jóvenes hacían ejercicio y, y cuando uno hace ejercicio tiene, tiene como una foto de una persona que quiere parecer verdad y esa es la meta Estás ahí con la pesa y haciendo el cardio y yo quiero parecerme a, a, a este o, o a esta. Esa es la meta. La Biblia nos dice que la meta para nosotros es parecer a Cristo. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios y ahora Él está conformándonos a la imagen de Dios. Y Él ha dado los pastores a la iglesia para equiparlos ustedes, para que ustedes se pudieran edificar unos a otros hasta que parezcan a Cristo. Esa es la meta. Ahora, no tenemos una foto de Cristo en ningún lugar y no debemos tener una foto de Cristo porque no hay. Pero tenemos una pintura de Cristo en las Escrituras, ¿no?, y eso es lo que estamos tratando de hacer, ayudar unos a otros a parecer más y más a Cristo. Fíjense cómo como Pablo lo, lo describe aquí, versículo 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La meta es parecer a Cristo para que nosotros tengamos fundamento en el Evangelio para que cada vez viene un maestro o una maestra o un libro nuevo o, o, un, o una persona en un video o en un YouTube o donde sea estamos fundados en el Evangelio y no somos como niños ah mira pastor tú sabes lo que yo escuché en YouTube hoy que Jesús viene la semana que viene ah mira pastor tú sabes lo que yo, yo, yo aprendí hoy y entonces muchos en la iglesia son como niños que están en un bote y en una tormenta como ayer. Pero el propósito, la, la meta del ministerio de la palabra es que los pastores están predicando la palabra. Ustedes están recibiendo esa enseñanza para... Aparecer más y más a Cristo Y el ministerio de la palabra es aquí dentro de la iglesia Ahora ¿cómo, cómo funciona este ministerio Fíjense el versículo 15 como Pablo lo explica En el versículo 15 aquí vemos el ministerio del discipulado Dice Pablo más bien al hablar la verdad en amor Creceremos en todos los aspectos En aquel que es la cabeza es decir Cristo ¿Se fijaron cómo funciona? Es muy interesante Es bien sencillo pero es difícil Pablo está diciendo Que la manera que nosotros Disipulamos unos a otros A parecer más y más a Cristo Es que hablamos la palabra En amor Un amigo me, me, le gusta decir lo, lo, lo que nosotros hacemos es, recibimos la, la enseñanza, la predicación de los pastores, entonces lo que hacemos es bochinchamos la palabra el resto de la semana. Yo quiero dejar ustedes con esta pintura del ministerio y de la palabra de, de Dios en la iglesia. El plan eterno de Dios es Cristo exaltado. Es mostrar al mundo, al cielo y al infierno que Jesús es mi Rey y yo lo he puesto en mi trono y yo soy sabio edificando mi pueblo a través de este Jesús y yo estoy recogiendo personas judíos y gentiles, hombres y mujeres jóvenes, ancianos, blanco y negro de todas etnias como una familia y en la vida de ellos tú puedes ver mi sabiduría porque aunque es un una familia diversa son uno y aunque yo los saque del mundo son santos y si tú puedes ver como yo estoy obrando en ellos se están apareciendo cada día Más y más a mi Hijo Cristo ¿Cómo? Bueno Jesús dice Yo le he dado a ellos Apóstoles y profetas Evangelistas, pastores y maestros Y esos pastores Comparten mi palabra Y la iglesia recibe esta palabra Y ellos Hablan esa palabra unos con otros Los padres Con los hijos las madres en la iglesia, con las hijas en la iglesia, los padres en la iglesia, con los hijos en la iglesia, estoy hablando de familia espiritual ahora, hermanos en la iglesia con hermanos, hermanas con hermanas, puede ser formalmente, escuela dominical, estudio bíblico o puede ser informal. Mira, ¿por qué no nos reunimos a leer a el Evangelio de Marcos? Pero mi exhortación para ustedes. Es que reciban sus pastores como regalos de Cristo Oren por ellos o por Él Pero también reciban la palabra de Dios Como palabra de Dios Porque Jesús está edificando su iglesia A través de esta palabra Y tomen esta palabra Y hablen esta palabra unos con otros En amor Mira yo me fijé que que el otro día la manera de que tú hablaste a tu esposa eso no fue bien hermano y porque yo te amo tanto yo quiero que tú pudieras crecer amar a tu esposa como Cristo ama a su esposa su iglesia, está pasando algo, estás bien mira hermana yo vi que el otro día tú, tú le tiraste un grito a tu hija y yo vi la cara de ella como se desanimó tanto ¿Cómo puedo orar por ti? Mira si quieres vamos a leer este libro para, para animar unos a otros Hermanos y hermanas esta vida es difícil Y Satanás nos está atacando día tras día tras día momento por momento Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para sobrevivir esta vida en unidad y en santidad, Él nos ha dado Cristo, Él nos ha dado el Evangelio Él nos ha dado apóstoles y profetas, misioneros, pastores y maestros Él nos ha dado unos a otros, tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir Y algunos días vamos a sentir que nada más estamos sobreviviendo pero Él promete estar con nosotros Él está con nosotros a través de su Espíritu Y Él nos va a sostener Él, nos, no, Él, Él no nos va a abandonar Él está con nosotros Y Él ha dado todo Para lo, la llamada que Él ha hecho en nuestras vidas Vamos a orar Querido Señor te damos gracia ¿Por quién eres tú? por el regalo de Cristo para nosotros, el regalo de tu palabra, el regalo de tu espíritu para nosotros, el regalo de tus pastores y maestros, los apóstoles y profetas, los evangelistas, el regalo de tu, tu iglesia. Señor, sabemos que esta vida es difícil, estamos viviendo en un, en una temporada que, que es difícil, pero esta no es, eh, no es la primera pandemia en el mundo Tu iglesia ha sobrevivido, eh, sobrepasado por otras pandemias fuertes Señor ayúdanos a Animar unos a otros con tu palabra Para tu gloria Para que el mundo alrededor de esta iglesia pudiera ver Hay algo diferente en esta iglesia La manera que ellos se aman unos a otros Es sobrenatural yo quiero conocer al Dios que ellos alaban porque ellos son diferentes de otras iglesias y son diferentes de otros puertorriqueños. Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias por sintonizarnos.